0: Psychast.de
1: Psychosomatic Medicine and Psychiatry Psychotherapie and so much more. Psychcast is bringing you what you're looking for. With Alex and Jan, two doctors as your host. Psychcast, yes, yeah, Psychcast, let's start the show. Hier ist der Psychcast, Folge 77, die erste Ausgabe im Jahr 2019 und die erste Ausgabe nach dem Hörertreffen. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid und hallo Jan, Jan Andrea aus Köln. Hi.
0: Ja, ich freue mich auch, endlich wieder am Mikrofon zu sein, endlich wieder mit dir sprechen zu können. Hallo Alex aus Berlin und hallo liebe Zuhörer.
1: Genau, schön, dass ihr da seid. Jetzt wieder im Internet. Einige von euch haben wir ja kennengelernt. Ähm, ja, und danach brauchten wir erstmal eine Pause.
0: Es <lacht> war wirklich schön, euch zu treffen. Ich will es nochmal sagen, ihr habt es schon, schon mitbekommen bei der letzten Aufnahme, aber richtige, echte Menschen zu treffen war toll. Ich fand super.
1: Unfassbar. Ja. Ja.
0: Alex, wie starten wir denn ins neue Jahr? Der Psychcast hat sich vorgenommen, verschiedene Themen zu besprechen. Wir haben schon eine ganze Liste. Aber was soll denn heute in der ersten Folge das Thema sein?
1: Heute soll es um ein Thema gehen mit Leib und Seele. Es geht um das Thema Kochen. Wir haben uns für was Praktisches entschieden.
0: Klingt erstmal nach einem niedrig hängenden Thema, weil es auch jetzt nicht die große psychodynamische Theorie dazu gibt. Und wir wollen aber es trotzdem ins Rampenlicht rücken, weil wir der festen Überzeugung sind, dass auch kleine Sachen wichtig sind für die Psyche und dass gerade Kochen als gutes Beispiel dienen kann dafür, dass der Leib und die Seele enger zusammenhängen, als man sich das jemals klar macht und dass man mit kleinen Sachen wie Kochen und Essen ja wirklich
1: glücklich werden kann. <lacht> ja, Weißt du, was aber schwach ist, dass wir jetzt nicht selber dabei kochen. Beim Podcasten hat man eigentlich die Möglichkeit, man ist so, so flexibel. Wir könnten jetzt eigentlich auch kochen. Das müssen wir ein andermal nochmal nachholen, Jan.
0: Ja, aber wir können ja wenigstens, wenn wir sie nochmal abhören, kochen. Das, das stimmt. Wir, ja. wir haben gehört beim ja, Hörertreffen, ja, ja, dass ja. Hörer beim Hören kochen.
1: Ganz genau. Ja. ja. Und bevor wir jetzt loskochen, nochmal kurz die... Die Sache möchte noch nochmal erzählen. Uns haben viele nette Mails erreicht. Vielen, vielen Dank. Ich war jetzt Weihnachten und, und Silvester. Ich habe so ein bisschen entspannt. Ich äh, habe hier nicht viel machen können für den, für den Podcast. Äh, wollen mich aber nochmal bedanken für die Zuschriften. Unter anderem eine Hörerin hat uns geschrieben und auch noch äh, neben ihren Komplimenten, die wir natürlich auch immer sehr gerne äh, annehmen, ein paar Themenanregungen durchgegeben. Und zwar wünscht sie sich mal was zum Thema Therapieziele. Wie findet ihr sie, wie kommuniziert ihr diese mit dem Patienten, wie bindet ihr Patienten mit ein und sind es eure Ziele oder die Ziele des Patienten? Das finde ich ein sehr schönes Thema, sollten wir unbedingt äh, mal machen. Was meinst du? Ich bin da total
0: vier. Und kennst du meine Analogie für die Therapieziele? Nein. Ähm, das ist mein Lieblingsgedanke, wenn es um Therapieziele geht. Ähm, manche Psychotherapien sind wie so eine Ballonfahrt, wo man aufsteigt und sich vom Wind treiben lässt und immer wieder bespricht, was war denn in der letzten Woche, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und dann fährt man auch einen gewissen Weg, aber ohne klar umrissenes Ziel. Kann man machen, ist manchmal auch das Richtige, aber ist manchmal auch nicht das Zielführendste. Ähm, während eine Therapie mit Ziel ist eher sowas wie ein Flugzeugflug, wo ich einen Starthafen habe und einen Zielhafen, auf den ich hinfliegen möchte und wo ich den Kurs eben auch immer mal wieder korrigiere, wenn mich das Leben äh, irgendwie gerade vom Kurs abzubringen versucht und dann aber auch ein Ziel anstreben kann. Und ich unterscheide deswegen zwischen Ballonfahrtpsychotherapien und Flugzeugflug-Psychotherapien.
1: Ja, ja, sehr gut. Das müssen wir wirklich mal vertiefen und ja. ähm, finde ich auch, finde ich sehr gut. Und äh, dann schreibt die ähm, nette Hörerin noch, vielleicht könnt ihr auch mal wieder erklären, was es eigentlich mit dem Freundeskreis auf sich hat.
0: Das können wir sehr gerne erklären. Wir haben ja hier Kosten wegen der Server, der Webseite, der Technik ähm, und wir finden es total cool, dass es einige Hörer gibt, die auf Steady .hq, wir verlinken das gerne, einen kleinen monatlichen Obolus entrichten, der dazu geeignet ist, unsere Technikkosten zu, zu tragen, was wir super finden. Beispielsweise die Miete für den Saal beim Hörertreffen, das hat jetzt alles der Förderfein gezahlt praktisch.
1: Ja, genau. Ja, und nun starten wir ins Thema Ernährung, Kochen, wobei ja das Kochen heute im Vordergrund stehen soll. Und ähm, ich wollte dir erzählen, Jan, zum Anfang, dass ich immer häufiger mal frage, wenn ich auch so nach, nach Essgewohnheiten und so frage, ob Patienten kochen und was sie so kochen. Und ähm, bin manchmal überrascht, entweder, dass ähm, jemand vielleicht gar nicht kocht und... Ähm, Ganz einseitig ernährt oder auch bei ähm, therapietermin nachmittags noch gar nichts gegessen hat vorher. Oder dass Patienten auch ganz viel kochen und ähm, da eigentlich eine große Ressource haben. Und ähm, ich glaube ja, wie du, wie du schon gesagt hast, dass durch verschiedene Punkte die, die Entschleunigung, ähm, durch diese Fokussierung, durch das Zu sich finden beim Kochen, äh, immer mit dem Wissen dann, dass ich eine gute Mahlzeit der ganzen Sache noch anschließt, ne, die man selber geschaffen hat, dass das einen sehr großen gesundheitsförderlichen Effekt hat.
0: Und wundern sich die Patienten, wenn du sie nach Kochen und Essen fragst?
1: Hm, eigentlich nicht. Mhm. Nee. Nee.
0: Dann ziehen wir es doch mal anders auf. Ähm, wann kochst du denn in deiner Familie und was bedeutet
1: Kochen für dich? Ähm, ja, also ich ähm, koche in meiner Familie, ähm, ja ehrlich gesagt, unregelmäßig, aber immer wieder sehr gerne, vor allen Dingen dann, wenn ich Zeit und Ruhe dazu habe, weil ich bin jetzt niemand, ich koche nicht gerne schnell unter... Stress oder unter Zeitdruck. Also wenn ich mich, mir nur um die Nahrungsaufnahme geht und im Alltag geht es ja manchmal auch nur um die Nahrungsaufnahme oder, ne, dann musst du morgens irgendwie einen Toast essen, um, um erstmal bis Mittag so durchzuhalten. Da koche ich ungern ein Rührei dazu, so im Stress. Ich mache das halt gerne, wenn ich richtig Zeit habe, weil ich finde, es fängt so beim Einkaufen an, dass man also wirklich Lust dazu bekommt, irgendwie gute Lebensmittel dann auch zu verarbeiten. Und und es ist eher so ein Prozess über zwei, drei Stunden, finde ich so. Und wenn man sich überlegt, was würde ich gern kochen, dann die Sachen zu besorgen und die dann in Ruhe, ähm, in, in, in einer gemütlichen oder familiären Stimmung oder freundschaftlich, wenn man mit Freunden kocht, eben zuzubereiten. Also das kann ich nicht zwischen Tür und Angel. Und ich glaube aber, wenn man gerade Zeit und Ruhe dazu hat, dann ist Kochen echt was Besonderes, weil es einmal diese praktische Tätigkeit ist, weil es Kreativität ist. Und weil man sich dabei irgendwie fokussiert und und in den Dienst einer anderen Sache stellt und nicht mit sonstigen Sorgen oder Problemen beschäftigt. Und hinterher hat man auch noch ein gutes Essen. Das mhm. kommt ja noch dazu. Mhm. Also das ist ja wirklich auf, auf mehreren Ebenen erholsam und wohltuend. Und, und das verbinde ich eigentlich so mit dem Kochen.
0: Und welche Rolle spielt das Essen dann in eurer Familie? Also das gemeinsame Essen ist ja wahrscheinlich auch nicht bei jeder Mahlzeit äh standard, aber wenn dann einer kocht, dann ist es ja wahrscheinlich für die ganze Familie oft. Welche Rolle spielt das?
1: Ja, eine große, weil ich finde, wenn, also wenn ich selber gekocht habe oder, oder vielleicht mit Kindern zusammen gekocht habe, dann ist das halt viel interessanter zu essen, macht mehr mhm. Spaß und ich merke das auch daran, dass auch Kinder dann viel besser essen. Also, also mhm. meine Kinder, und dann, es hat ja auch damals so, die ganzen Gerüche sind schon irgendwie in, in der Küche oder in der Wohnung und man ist wirklich durchs Kochen auch in diese Stimmung gekommen, irgendwie durch diese Entschleunigung und ich persönlich kann dann viel erholsamer essen oder, oder ich habe da dann mehr Freude dran, so. Um, das hängt damit, finde ich, eng zusammen und wirkt sich sehr positiv aus. Es gibt, glaube ich, so ein Buch, das habe ich leider nicht gelesen, aber es geht, glaube ich, so in die Richtung von diesem Pädagogen, äh, Jesper Jule heißt er. Ja. Mhm. Keine Ahnung, wie, wie seriös dessen Synthesen sind, aber er hat so ein, so ein, ein Buch gerade rausgebracht, Der Familientisch. Und ähm, da habe ich so nur die Zusammenfassung oder eine Rezension gelesen, eben, dass es darum geht, die Bedeutung vom Familientisch so als Treffpunkt auch, als Lebensmittelpunkt und das ist, glaube ich, schon was, was sehr gesundheitsförderlich ist.
0: Also ich finde das auch gerade mit kleinen Kindern hat man ja sowieso immer das Problem, ob die sich halbwegs gesund ernähren oder nicht. Und wenn die beim Kochen mitmachen, also ich meine ein bisschen Karotten schneiden und so, aber ein bisschen mitmachen, ja. Ja, dann ist schon das Kochen der Anfang vom gemeinsamen Essen und geht ja. dann irgendwann ja ins gemeinsame Essen über. Und ich finde eben auch, dass das von all den Alltagstätigkeiten, die man so macht, oft diejenige ist, wo man am besten mit der Familie im Hier und Jetzt sein kann und und eine ja äh, wie soll ich das sagen eine, eine körpernahe Erfahrung macht und dann eben ja. auch ähm, die ganzen Vorteile davon hat also ich meine ein Buch zu lesen ist auch schön aber es ist irgendwie nur so ein Sinn während Kochen und Essen spricht schon den ganzen Körper auch irgendwie von allen an und dann hat man in der Stunde auch äh, jetzt nichts anderes zu tun oder so das, ja das finde ja. ich das ist das ist eben eine wirklich wertvolle Zeit
1: hm. vielleicht kann man noch Musik dabei hören das finde ich auch ganz gut ja. Also das Nennen hast du noch, 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 noch einen Sinn oder, oder tatsächlich höre ich auch manchmal Podcasts dabei, obwohl ich noch besser beim, beim Aufräumen und Abspülen Podcasts hören kann. Aber man kann das schon auch... Die nächste auch
0: Folge vom Psychcast geht dann ums Aufräumen. <lacht> genau. <lacht> da müsst ihr euch echt ja, Sorgen machen, machen um unsere Themenwahl okay. <lacht> langsam. Ja.
1: Nee, aber weißt du, weißt du was ich in, in, unter den Aspekten, die wir gerade besprochen haben, interessant finde? Ich habe jetzt vorher so ein bisschen geguckt und in USA, also wir sind mal wieder im falschen Land, Jan, gibt es schon die ähm, Kitchen-Therapy, genau. Ähm, und das ist wirklich, ähm, dass das in psychiatrischen äh, ambulanten Gruppen und, und so weiter gekocht wird als Therapie.
0: Ja, da sind wir gar nicht im falschen Land, das machen wir in unserer Klinik auch. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> Einmal die Woche machen wir da Erlebniskochen. Da kommt eine Köchin, die ähm, unter anderem Kochkurse macht, aber sie kommt einmal die Woche in unsere Klinik, nimmt sich so eine Gruppe von ungefähr ähm, zehn Patienten, vielleicht auch zwölf, äh, wir gehen dann, oder die Patienten gehen dann mit der Köchin in unsere Therapieküche. Ähm, die Zutaten hat die mitgebracht, also man muss nicht gemeinsam einkaufen gehen, das wäre einfach ein bisschen umständlich. Dann ja. bringt die die Rezepte mit und dann kochen jeweils so Dreiergruppen ähm, einen Gang. Eine Gruppe kocht halt die Vorspeise, eine das Hauptgericht, eine den, den, das Dessert und danach isst man es zusammen. Also das ist, das ist Kochtherapie. Und die Patienten finden das sehr angenehm und sehr zusammenführend und einfach auch sehr entschleunigend und schön.
1: Das heißt, habe ich gerade noch mal gesehen, äh, ähm, ähm, Culinary Therapy in den USA. Ähm, und da ist es halt, was der Unterschied, glaube ich, ist, also ich kenne das auch noch aus dem PJ äh, in der Psychiatrie, dass man zusammen kocht ähm, und sowas. Aber dass es eine anerkannte Therapieform ist, das ist, glaube ich, hier nicht. ne? Culinary Therapy, da kann man nämlich richtig einen Abschluss drin machen. Ja. <lacht> das habe ich in Deutschland
0: ja. auch noch nicht gehört. Ja.
1: ja, ja. Jetzt kommt Werbung. Diese psychcast folge wird unterstützt von Blinkist. Du kennst es vielleicht auch, dass du gerne viele aktuelle Sachbücher lesen möchtest, um bei verschiedenen Themen up-to-date zu sein. Dir fehlt aber einfach die Zeit, diese Flut an interessanten Themen aufzunehmen und ganze Bücher dazu zu lesen. Dafür gibt es Blinkist. Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus verschiedenen Sachbüchern, insgesamt über 2500 Büchern, in wenigen Minuten durchlesen kannst oder super praktisch als Hörbuch anhören kannst. Dort gibt es auch relativ viel über Psychothemen wie Psychiatrie, Psychosomatik oder psychologische Klassiker. Ähm, alles mögliche findest du dort und du bekommst am Ende der Titel, nach den Zusammenfassungen, auch noch konkrete Handlungsanweisungen, wie du zum Beispiel konkret Dinge in deinen Alltag übertragen kannst, zeiteffektiver nutzen kannst oder was einfach die absolute Essenz aus verschiedenen Sachbüchern ist und wie du die in den Alltag eben integrierst. Und die Titel sind immer auf Deutsch und Englisch verfügbar und werden auch von echten Menschen, also von einem Autorenteam zusammengefasst, produziert und auch im Hörbuch vorgelesen.
0: Ich selbst benutze Blinkist auch schon seit längerer Zeit, auch schon bevor die unser Sponsor waren. Ich finde es sehr praktisch, dass man eben in kurzer Zeit was zusammengefasst bekommt, wo das Buchlesen sehr viel länger dauern würde. Ähm, aktuell äh, lese ich beispielsweise oder lasse mir vorlesen bei der Autofahrt von Michelle Obama Becoming, ähm, wo ich wahrscheinlich mir nicht die Zeit nehmen würde, das als Buch vollständig zu lesen. Manchmal höre ich aber auch auf Blinkist die Kurzform und sage mir dann, das Buch will ich mal vollständig lesen. Ein Autor, den wir hier schon im Psychkast hatten, ist Peter Teuschel, dessen Buch Der Mann, der sich in die Zebrafrau verliebte, jetzt auf Blinkist ist. Und was ich auch cool finde, ist, man kann sich Bücher wünschen und die Bücher, die besonders häufig gewünscht werden, werden dann auch in die Bibliothek aufgenommen. Ich hatte mir zum Beispiel The Effective Executive gewünscht von Peter Drucker und das ist jetzt gerade auch bei den neuen Büchern aufgenommen worden. Ähm, Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für die Psychcast-Hörer. Äh, auf blinkist.de/slash psychcast erhaltet ihr 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Das ist
1: blinkistde psychcast. Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit dem Psychcast. Jetzt, äh, <lacht> ey, ich habe noch gelesen, Jan, Frage an dich. Ne? Einfach jetzt mal, was mich wirklich interessiert. Ja. Ähm, Brain Health, ne? Da gibt's irgendwie, da gibt's irgendwie verschiedene Nährstoffe, die ja. gut sein sollen für die Hirngesundheit. Das stand auch in dem Artikel drin. Und da kommen dann zusammen die biologischen Effekte und die psychologischen Effekte des Korns. Und zwar biologisch soll geil sein Omega-3-Fettsäuren, Vit Vitamin B, Zink, Magnesium, Aminosäuren und Eisen. Ja, da habe ich
0: eine klare Meinung zu, das ist alles reines Marketing, äh, reiner Marketing-Quatsch, das braucht man alles nicht. Es gibt keine neuro außer Koffein vielleicht noch oder Amphetamin, die aktivieren kurzfristig ein bisschen Wachheit, ähm, aber äh, diese ganzen Substanzen, wenn sie fehlen, machen sie natürlich Krankheiten. Ja. Klar. Aber es gibt praktisch keinen Deutschen, dem eine dieser Substanzen fehlen. Zink <lacht> und Magnesium gibt es keine Mangelzustände in Deutschland, ähm, außer bei schweren Krankheiten, die Ausnahmen darstellen. Aber bei normaler Ernährung ist es völlig ausgeschlossen, dass irgendjemand davon zu wenig hat. Und auch das mit den tierischen, mit den essentiellen, mit den gesättigten Fettsäuren, das ist alles schön und gut. Aber praktisch spielt das keine Rolle. Und damit äh, Geld zu verdienen ist natürlich äh, in Ordnung, wenn man das machen möchte. Aber man braucht das alles nicht.
1: Ich finde, mich macht es immer aggressiv, wenn ich jetzt ich lese jetzt viel, dass ähm, so äh, Ernährungsumstellung gegen Depressionen helfen kann. Ja.
0: ja, das ist halt also, der Versuch, Geld zu verdienen. Und es ist immer diese Vorstellung: Ich nehme was zu mir und dann bin yeah. ich glücklich oder gesund. Man muss halt joggen, wenn man gesund sein will. Ja, aber nein, es muss immer irgendwas sein, was ich esse. Und dann denken die Leute auch nicht. Yeah, yeah. Pille sei die Lösung. Das ist auch für manche Probleme nicht die Lösung. Und es geht nicht immer darum, was ich esse oder trinke. Wenn ich ganz normale Nudeln mit Tomatensauce esse, bin ich völlig sauber aufgestellt ernährungsmäßig. Kriege ich auch keine Depression von.
1: Hm. Und Da glaube ich halt, und deswegen fand ich das Thema eigentlich gut, sozusagen das Kochen selber, der Vorgang des Kochens und das Bindungssystem, was sich dabei aktiviert. Zum Beispiel, wenn du für jemanden kochst. Also entweder mit ihm zusammen oder für ihn, wenn derjenige noch gar nicht da ist. Ne? Hm. Entweder Freunde oder kochst für deine Kinder oder so, ähm, dieser, dieser Effekt sozusagen ist viel höher als jetzt die, die Nährstoffe, ob da jetzt Zink ist ja sowieso im Essen ne? ja. und, und Aminosäuren und so, aber ich, ich erlebe sozusagen in den Medien eine starke Fokussierung auf die Nahr und Nährstoffzufuhr, die erscheint mir unverhältnismäßig.
0: Das finde ich auch. Ähm, man müsste doch einfach mal kochen dürfen, damit es lecker schmeckt, ja. Hm,
1: das, genau das. Und ja. damit man ja.
0: zusammen eine schöne Zeit hat und dabei auch genau. ein schönes Essen hat.
1: Ja. Und mit gutem Gewissen, obwohl man vielleicht nicht genau guckt, was jetzt, welche Nährstoffe, also ich, ich finde Essen und Kochen und die ganze Ernährungssache, das darf nicht zu verkopft sein und ja. nicht zu viel, also es ist wie mit den Geburten, bei den Geburten erleben wir ja auch, wie die sein muss, man muss so atmen und diese Stellung und das Kind muss unter Wasser kommen und da wird so ein, so ein Druck aufgebaut, dass so natürliche Vorgänge wie Geburten und und, und Kochen und Nahrungsaufnahme irgendwie so komisch versachlicht werden. Und das glaube ich eher, dass das verspannt total.
0: Ja. Wir haben jetzt Weihnachten Raclette gemacht. Oder wie heißt das, wenn man diese kleinen äh, äh, Pfannen unter den Heizgrill...
1: Fondue. Fondue. Nein, 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 nein Raclette. Oh, das heißt Raclette, ja. ja, okay. ja genau. das, ist schon richtig. das war
0: super, denn da konnten sich die Kinder genau das kochen, was die essen wollten. Und Kinder sind ja sehr wählerisch im Essen. Und die Erwachsenen konnten sich auch kochen, was sie essen wollten. Und dann hat man tatsächlich zusammen am Tisch gekocht. Und äh, Weihnachten merkt man ja besonders gut, dass die Eltern immer denken, man muss jetzt drei Stunden lang komische Braten kochen. Die Kinder ja, essen dann ja. nur Nudeln, sind nach drei Minuten fertig. Und die Eltern gucken so ein bisschen komisch in die Röhre, weil das Verhältnis aus Aufwand zu gewissen ja. Zeit irgendwie unangemessen scheint. Das ist bei Raclette nicht so?
1: Ja, obwohl ich das auch bestreiten würde, aber dazu gleich. Ja, ja, ja.
0: Kommt wahrscheinlich aufs Alter der Kinder an, ähm, wobei deine ja auch nicht älter sind als meine. Also dann bestreite das gleich mal. Also ich, meine Erfahrung war das in den letzten Jahren öfters. Und wenn man zusammen kocht, und das ist eine Technik, wo Kinder eben auch mitkochen können und dann auch mhm. ganz genau auswählen können, was sie wirklich essen wollen, ähm, dann hat man wirklich Spaß beim Kochen und beim Essen zusammen. Zusammen. Und darum geht es ja eigentlich. Und da muss ich mir natürlich nicht darüber Gedanken machen, ob da jetzt genügend Vitamine drin sind. Da sind schon irgendwie genügend Vitamine drin, da muss ich mir gar keine Sorgen machen. Es darf einfach mal darum gehen, dass alle zusammen glücklich sind und was zusammen machen und zusammen auch was essen.
1: Ja, da habe ich tatsächlich noch einen Punkt dazu, also bevor ich den Braten noch widerspreche. Ja. Ne? Ähm, in der Schule kriege ich mit, in der Grundschule, dass sie da häufiger backen oder kochen zusammen. Mhm. In der Kita auch schon mal. Und wie gesagt, machen wir das ja zu Hause auch. Und ich glaube, dass das wirklich auch eine Investition in die, in die Zukunft der Kinder ist, weil es ist einmal das Kochen in dem Moment und dann die Nahrungsaufnahme, irgendwie eine schöne Mahlzeit zu sich zu nehmen. Aber es geht ja auch, äh, in, es wird verinnerlicht sozusagen, dass das ein Weg ist und ein Mittel ist, zusammenzukommen und, und eine gute Zeit zu haben äh, und dass man, dass es eine Selbstverständlichkeit wird, sich auch selber was zuzubereiten, auf das man Appetit hat. Ne? Also es, es wird sozusagen äh, ja, verinnerlicht kochen als salutogenetischer Vorgang. Völlig richtig. Ich
0: stimme ja. dir zu, Kochen soll ein Schulfach werden. Das ist total ja. sinnvoll, wenn man das von Anfang an allen erklärt. Ich muss nicht im Supermarkt fertig zubereitete Gerichte kaufen. Aus fünf Sachen kann ich mir jedes Gericht selber basteln und das, das muss ich auch einfach im Schlaf können. Das, das wäre doch, wär doch mal sinnvoll, wenn das jeder da so machen würde, ja.
1: Genau und viele sagen ja auch, ja ich kann nicht kochen und das wird nicht ja. so gut. Ich, ich finde auch, das ist auch übertrieben, da kann man auch großzügiger mit sich selber werden. Also man kann eigentlich, wie du schon sagst, aus ein paar Sachen, die man so da hat, wenn man ein bisschen Mut hat und das auch nicht unbedingt perfekt sein muss, kann man eigentlich ganz coole Sachen machen.
0: Ja und was völlig unterschätzt wird, ist, wenn man sich ein Rezept nimmt und die Sachen tatsächlich einkauft, die da draufstehen und es dann so kocht, wie es im Rezept steht, gelingt ganz es anders. fast immer. Ja, gut, aber es schmeckt yeah, yeah. trotzdem. Ja, genau, genau. Ja, also ja. man kann es auch einfach mal machen, ja. Und ähm, ich, ich tatsächlich kaufe nur Rezeptbücher, wo schon vorne drauf steht, dass das jetzt keine Vier-Stunden-Expander werden, sondern dass das einfach und schlicht ist, ähm, schmeckt aber trotzdem immer ja. super. Und ähm, wenn man sich ein bisschen traut, mal eine Zeit lang Sachen nach Rezept zu kochen, dann traut man sich nachher auch sowas ähnliches ohne Rezept zu kochen und weiß, ja, das schmeckt mir
1: dann. Ja genau und da ist es wie bei vielen Sachen, die man sich eigentlich so als Ziel eigentlich vorstellt und viele wollen ja sich gerne was Schönes kochen, aber äh, raffen sich nicht auf ne? oder fangen mhm. nicht an und da finde ich, äh, wenn man anfängt, wenn man eigentlich das Buch in der Hand hat und sagt, ach cool, da hätte ich jetzt Lust mhm. zu, ne? man fängt an, schreibt sich kurz die Zutaten raus und besorgt die dann, dann wird es halt ein Selbstläufer, also wenn, wenn der Prozess einmal läuft, dann läuft der, man bricht ja in der Regel nicht ab. Wenn man wenn man sozusagen mit den Zutaten da steht. Und ähm, ja, und ich glaube, je öfter man das macht, desto mehr G Gewohnheit kann das werden. Und das ist gut. Das ist, glaube ich, besser als Joggen.
0: Nein. <lacht> joggen und dann fertigen Dr. Müllers Milchreis essen das ist das Beste. Aber danach ja, okay. kommt Kochen.
1: Hm. Was kochst du denn gerne, Jan? Ich koche gern asiatisch äh,
0: und das funktioniert sogar. T Trick ist auch tatsächlich hin und wieder in einem Asia-Shop sich Sachen zu kaufen, die asiatisch schmecken. Und dann äh, besitze ich einen Wok und äh, wenn ich da Gemüse reintue und Reis mache und ein bisschen Fleisch und eine Sojasauce habe und ein bisschen Gewürzpaste, dann gelingt es fast immer. Das ist natürlich ein reines Erwachsenenessen, für die Kinder muss man dann noch was anderes kochen, aber das koche ich zum Beispiel gern. Mhm. Dann koche ich viele Sachen mit Eiern, ich mag Omelette und Rührei gerne, das koche ich viel und ich kann ein paar Fleischzubereitungen, Steak. Und ähm, ja, so die üblichen Fleischsorten mhm. kriege ich schon irgendwie ja. hin. Und äh, Gemüse schneiden kriege ich auch hin und kochen und auch dünsten kriege ich auch hin.
1: Mhm. Mhm, und ja. ich
0: mache manchmal gerne Desserts, also Tiramisu und so, das das kriege ich auch hin.
1: Mhm. Ja.
0: Was kochst du gerne?
1: Also kommt ihm schon sehr nah. Ich koche, ähm, also ein bisschen ähm, äh, geht auch auseinander bei mir, sag ich mal, das Wunschkochen, wie es eigentlich sein sollte und und was ich dann tatsächlich koche. Also ähm, ja, ich, ich koche gerne mit Sahne, <lacht> ja. zum Beispiel Gemüse, Gemüse, Fleischpfanne, aber dann in einer Sahne Käsesoße oder so. Ja. Nudelgerichte, also auch sowas wie jetzt Spaghetti Carbonara, ne? Aber ja. aber echte, ne? Mit mit äh, Eiern, Parmesan ähm, und das es jetzt Speck, genau, eben ja. kein kein Schinken und 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 so ein Kram, sondern echte Carbonara, Aufläufe, ähm, ja Steak, verschiedene Kartoffeln. Eigentlich, also am besten kann ich, glaube ich, Kartoffelpüree. Das ist nicht, auch da, gut. nicht das, das aus der, der Tüte, du du sondern hast. beim Kartoffelpüree ist wichtig, dass man nicht die mehlig kochenden Kartoffeln nimmt, sondern die festkochenden. Und die dann und stampft. Die dann stampft ja. mit Milch und, und Salz. Und dann muss noch eine, das ist ganz wichtig, das weiß keiner, eine Prise Senf muss daran.
0: Ja, das wusste ich auch nicht.
1: Nee, nee, Prise ja. Senf, das ist so lecker. Ja. Und dann dazu eigentlich alles an, an, also Kartoffelpüree als Beilage und dann alles Mögliche an, Hauptgerichten, also es können auch mal Fischstäbchen für die Kinder sein, aber es kann auch gerne richtig guter Fisch sein. Also da bin ich schon flexibel, aber mm, ja, so, so also eine Sache ist meistens eigentlich richtig gut und und frisch gemacht. So
0: Letzte Woche habe ich mein erstes Brot gebacken.
1: Hat auch funktioniert. Das mache ich übrigens oh, sehr gerne. Ja. Brötchen backen auch am Wochenende. Ja, jeden, auch, jeden ja, ja, ja. Das, das, ja. das bringt auch Bock. Die so zu rollen ja. wie ein Bäcker, da gibt es auch YouTube-Videos. Das ist auch sehr beruhigend und, und man freut sich sehr, so, wenn, man, wenn man frisch gebackene Brötchen. Also auch da, die, das ist, bringt einfach Bock. Der Geruch. und ähm, Also Brötchen backen soll man unbedingt machen. Und dann wollte ich noch das einfachste Rezept der Welt sagen. Sach kann man auch gerne mitbringen, wenn man irgendwo eingeladen ist und man soll was mitbringen oder so, aber auch für zu Hause. Ofen anmachen, 180 Grad und dann einfach aus dem, äh, vom Markt Rispentomaten holen, mhm. in den Ofen reinlegen, äh, nach 20 Minuten Ofen ausmachen, Rispentomaten raus, fertig. Wahnsinn. Salz und Pfeffer noch auf Sau, sau cool. Die sind dann noch an diesen, die sind dann gebacken ja. an dieser Stange, dann kann man sich die so abmachen äh, und essen. Man kann auch noch fünf Minuten vor Ende ein bisschen Parmesan drüber streuen. Wem das nicht so kompliziert ist, könnte das machen. Dann hätte man die noch mit Parmesan überbacken. Total lecker.
0: Respekt. Sehr gut.
1: So, Jan, hast du uns eine Fundsache der Woche mitgebracht?
0: ich nicht, aber die Leyla hat eine mitgebracht und zwar ähm, war ja jetzt Silvester und wir wollten es eigentlich oder ich wollte es eigentlich noch im Blog für Silvester schreiben, aber jetzt ist auch noch nicht zu spät. Es ist eine sinnvolle Übung, am Ende des Jahres zu überlegen, was hat mir das letzte Jahr gebracht und was will ich eigentlich äh, mir fürs nächste Jahr mal vornehmen oder ins Auge fassen? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich darüber Klarheit zu verschaffen und Leila hat, hierkompass.com vorgeschlagen. Wir tun den Link in die Shownotes. HTTP, naja, www. Ja, was, 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 was ist das genau? Das ist ein PDF über ungefähr zwölf Seiten, wo in einer ziemlich äh, gut strukturierten Art gefragt wird, was waren die wichtigsten Ereignisse im letzten Jahr, was waren die wichtigsten Personen im letzten Jahr, wofür warst du dankbar im letzten Jahr? Ähm, so dass man ein bisschen reflektiert, wie das letzte Jahr gelaufen ist und auch, was hast du dir vorgenommen fürs nächste Jahr? Was, was möchtest du mehr machen im nächsten Jahr von dem, was im letzten Jahr gut war? Welche Fehler möchtest du vermeiden und Fragen, die einem helfen, diese Reflexion durchzuführen? Ähm, ich selbst habe eine etwas andere Art. Ich mache das alle drei Monate und aufgeteilt in verschiedene Lebensbereiche, sowas
1: wie Familie. Ja, so macht das inzwischen auch. Respekt. Ja, ja, genau. Genau deine, deine Rubriken hier. Ja, genau. Mhm. Finde ich super. So, so, ja, willst du noch nochmal eben sagen, die Rubriken, oder?
0: Ja, ich kann das auch nochmal aufmachen, sonst vergesse ich es nämlich.
1: Ja. Also: Vater sein,
0: mhm.
1: Partnerschaft, mhm. Freizeit, Urlaub, Finanzen, Fitness, Ernährung, Gesundheit, Wohnen, Freundschaften, Persönliche Entwicklung.
0: Sehr gut. Genau die gleichen. Arzt
1: sein stand aber noch oben weiter, sehe ich gerade. Ja. Und also du? Wichtig. Ja,
0: ist das Gleiche. Bei mir sind es persönliche Entwicklung Vater sein, mhm. mhm. Arbeit und Karriere, Fitness mhm. und Gesundheit, Partnerschaft, Familie und Freundschaften, Spaß und Erholung, Lernen und Kreativität, Wohnen und Haushalt und Finanzen.
1: Du, hm, und ich sehe hier gerade ein Ziel, was wurde 2018 geschafft, ne? Ja. Wusste ich eben selbst gar nicht mehr, was das hieß. Psychkast analogisiert.
0: Was heißt denn analogisiert?
1: Naja, dass wir aus der digitalen Welt in die analoge ah, Welt umgezogen ja, sind. Ja. Ich, ja, das stimmt. Ja. Das, ist doch, das ist doch cool, oder? Ja. Also fand ich auch ein gutes Ziel, so, oder, oder eine gute. Bilanz. Sorry, jetzt hatte ich dich unterbrochen.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich finde das auch, weil wenn man sich was vornimmt, dann hat das eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass man es auch umsetzt. Und wenn man nachher überlegt, was von dem vorgenommenen habe ich denn umgesetzt, dann kann man überlegen, ja gut, das war auch Quatsch, das will ich auch gar nicht mehr. Oder, ja, habe ich mir vorgenommen, habe ich nicht gemacht, dann mache ich es vielleicht im nächsten mhm. Quartal. Und es ist auch schön zu sehen, was man tatsächlich erreicht und auch immer mal nachzulesen, wie sich das über die Zeit entwickelt hat. Manche Herausforderungen bleiben einfach lange bestehen, aber so ist die, das Leben halt. Da muss man dann auch nicht dran verzweifeln, aber das sagt einem dann auch, wenn man sich wieder sagt, ja, das ist jetzt wieder aktuell ein
1: Problem, sagt man sich, gut, war es 2015 auch, äh, habe ich auch. Ja. Und ich wusste, seit wir das hier machen, Jan, dass es für mich was Besonderes sein würde, wenn das analog wird, wenn das echt wird. Wenn da Leute also nicht nur zu Hause an den Empfangsgeräten von Apple sitzen, sondern in einen Raum reinkommen. Und das, das war ja jetzt. Und ehrlich gesagt, wir haben jetzt länger keinen Termin gefunden und waren irgendwie verhindert mit dem Podcast. Hat auch damit zu tun, ne? dass das halt echt auch äh, krass war. Und, und jetzt sind wir leider wieder nur im Internet, aber ist auch gut.
0: Das ist immer ein Problem, wenn man Ziele erreicht. Danach kann man ein bisschen intensiv <lacht> ja. werden, weil man sich <lacht> ja. denkt, es gibt nichts mehr. <lacht> ja, ja, <ist> genau. <lacht> <jetzt>. <lacht> ja. Aber das hält immer nicht so lang, dieses Tief. Ja, ja, da kommt das man geht. schon wieder draus, draus hervor.
1: Ja, cool. Hast du ein Fundstück der Woche? Gut, nee, ich habe nur ein kleines Filmempfehlung. Ich will da jetzt gar nicht so groß drum rumreden. Interstellar. Kennst du den Film?
0: Den Titel, aber ich, ich habe den Film mm. nicht gesehen.
1: Ich glaube von 2017. Mit Sandra Bullock, oder? Ähm, also einer der besten. Bitte?
0: Bitte? Ist der mit Sandra Bullock?
1: Nee, die nee mit der ist Nase. Oh, nee, die mit, äh, der, der ist von Jonathan Nolan. Oder ja. nee, nee, Christopher Nolan. Genau, vom Bruder ist das Drehbuch. Ähm also äh, extrem gut, das Hauptthema ist eigentlich Zukunft, also die Erde ist nicht mehr bewohnbar, die suchen in, in fernen Galaxien sozusagen andere Sonnensysteme, äh, auf die die Menschheit umgesiedelt werden kann. Ähm, und und mit, mit dem Problem, dass da draußen aufgrund anderer Gravitationskräfte teilweise die Zeit deutlich schneller vergeht und dann landen sie auf einem Planeten, auf dem eine Stunde wie sieben, äh, 27 Jahre mhm. sind gegenüber der Zeitrechnung auf der Erde. Und da haben sie leider eine Panne und kommen dann eine Stunde lang nicht weg und verlieren dann so viel Zeit. Mhm. Es ist einfach, ähm, mir wurde der empfohlen als, ähm, wie heißt das nochmal, Mindfucking, mhm. der Film. Ja, das ist Mind, Mindfuck. Mhm. Ist. Kennst du das Wort? Also ich kannte das, das nicht. Das kenne ich, ja. Mhm. Ja, und, und so war es auch. Also man, ich habe drei Tage danach noch recherchiert, äh, ähm, Erläuterungen und Analysen und ob das realistisch ist und so. Absolut top, guter Film, kann ich, kann ich empfehlen.
0: Wir sind uns einig, dass die Relativitätstheorie
1: soweit jetzt noch nicht war, dass Gravitation die Zeit beugt. Ja, ähm, also das ist jetzt nicht, nicht erwiesen, aber ja. das ist möglich. Also es könnte es, es sein. ist nicht ausgeschlossen, sein. ja. Ist nicht ich glaube, das ist korrekt. Ja. Ja. Und, und cool war die Erklärung, einfach sich mal klarzumachen, was wir für Kreaturen sind. Wir sind ja im dreidimensionalen Raum, können wir uns bewegen, ne? auf mhm. drei Achsen. Ne? Oben, ja. unten, vorne, hinten, links, rechts. so. Aber wir sind Gefangene unserer Zeit. Die Zeit äh, geht vorbei, da können wir uns nicht selbst positionieren. Mhm. Das ist durchaus denkbar, das hört sich jetzt echt verrückt an, aber dass das äh, irgendwo anders äh, im Weltraum, in, in anderen Galaxien anders ist. Ja. Dass man sich da im vierdimensionalen Raum bewegt, oder?
0: Ja, und es ist auch unklar, warum die Zeit nur in eine Richtung geht. Ja. Alle Raumdimensionen gehen ja in, in zwei genau. Richtungen und warum die Zeit immer nur vorwärts geht, ist unklar. Und es ist auch unklar, ob das so sein muss oder ob das auch anders sein könnte. Bleibt unklar. Ja. Ja. Ja, die ungeschnitten. Du also ungeschnitten, aber jetzt praktisch nackig ungeschnitten diese Folge veröffentlichen, ist das nicht, ist das nicht hart?